0: Los temas actualidad con nuestro invitado
1: Bueno pues continuamos en la conjura de los necios Y nuestro siguiente invitado es pintor, gestor cultural y economista de la cultura Ha sido director de museos curador de arte contemporáneo, promotor de arte en instituciones públicas y privadas, además músico, académico e investigador. Bueno, como profesor, eh, eh, su actividad profesional como profesor y artista eh, plástico, pues hoy nos trae un tema bastante interesante que es esto de la autogestión en las artes en la pospandemia. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Ernesto Cortés García, para platicarnos sobre sobre este tema que es importante en, en estos tiempos que estamos viviendo y para todas las los, los que hacen arte. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Conjura.
0: ¿Qué tal a mí? Qué gusto de estar este eh, en tu programa. Eh, la verdad me da mucho gusto reencontrarme contigo después de esos caminos de la gestión cultural que que nos tocó vivir juntos ¿Sí? ahora, como dices, en este momento tan especial, voy a decir, eh, para, no solamente para los artistas, sino para toda la sociedad en su conjunto.
1: Así es, Ernesto, pues bienvenido. Pues sí, mira, yo creo que muchas veces buscamos, bueno, muchas personas pueden buscar la autogestión por querer eh, experimentar nuevas cosas, nuevas formas de, de hacer estas, estas cosas, de llegar a públicos diferentes, o por el lado contrario pues autogestionarse, porque muchas veces las instancias eh, son un poquito complicadas y no te permiten los accesos por ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. Pero la situación que la que estamos viviendo hoy en día eh, ha obligado a muchísima gente a ser autogestivo. Pero esta autogestión tiene, tiene un una forma y un fondo, tiene un principio y tal vez tenga un fin, no lo sé. Pero tú como catedrático, como investigador y también como artista plástico, quisiera que nos dijeras eh, cuál es esta, la importancia de, esta, de la autogestión en, en estos momentos de pandemia.
0: Pues yo creo que eh, justamente las condiciones en las sociales en las que estamos viviendo a raíz eh, de esta pandemia, pues eh, eh, en todo el mundo han generado esta, eh, voy a decir como cierre, que de alguna manera permea ciertas eh, formas de interacción entre los artistas, entre los creadores y las instituciones. Eh, muchos museos han tenido que cerrar. Eh, ahora estamos viviendo un momento de post pandemia donde, bueno, se van abriendo cada vez los espacios. Eh, los museos empiezan a recibir público pero eh, lo que ha generado es un, una manera hoy en día como un, un híbrido necesario uh -huh. entre y la colaboración con las instituciones pero también donde el artista necesita hacer su propia eh, labor de gestión eh, ante no solamente estas condiciones que pone la pandemia sino ante esta nueva realidad ante esta nueva sensibilidad eh, que, eh, eh, que ha cambiado en la manera en cómo nos relacionamos. Hoy estamos, por ejemplo, eh, no quizá como me gustaría sentado eh, eh, frente a ti, en tu estudio, sí. pero gracias a la tecnología tenemos este tipo de, sí. de eh, relaciones que están a la mano de todo el mundo, ¿no? de los creadores, eh, como una herramienta más de comunicación, e incluso como una herramienta, eh, como un escenario... Eh, virtual o una galería eh, virtual que podría digo ya que tengo a mi espalda una pintura que puedo compartir contigo y con uh -huh. tu público eh, pero igual un músico con un concierto llegar a, eh, a un público más amplio, a mí me queda sorprendido cómo hoy en día eh, las charlas llegan a tener más espectadores que como se tenían antes en, en, la, en una sala de conferencia o en una sala de, ¿Sí? de exposición Sí, sí. Porque Porque la experiencia además no solamente es en vivo, sino que se puede seguir consultando posteriormente uh -huh. y son herramientas que están ahí dadas, pero que también es necesario eh, eh, un aprendizaje, pasar por un, para utilizarlas de una mejor manera. Y con esto no me refiero a lo que ya está de moda, y que pero aún así necesitamos todavía mucho por aprender los artistas, que son estas estrategias, eh, eh, de, de marketing cultural desde los escenarios digitales. Eh, tenemos las redes sociales con las cuales bueno, se pueden construir comunidades, se puede eh, llegar a públicos específicos, que eh, eh, todos nosotros de alguna manera publicamos las cosas que nos gustan y los mismos, eh, hoy en día eh, eh, se llama, hablamos de estas eh, eh, fórmulas eh, matemáticas que se generan eh, a través de las redes sociales que nos estudian cuáles son nuestros gustos y eso podemos utilizarlo a nuestro favor para uh -huh. llegar justamente a los públicos específicos a los que necesitamos. Uh -huh. Pero con esto no me quiero referir únicamente a estas eh, estrategias para eh, vender uh -huh o ampliar o hacer crecer públicos, sino creo que ha sido también un momento de mucha reflexión durante la pandemia, uh -huh. donde los artistas eh, quizá en, eh, nos hemos dado la oportunidad de regresar al taller, eh, no como un centro de trabajo o de producción, sino como un refugio, uh -huh. un refugio donde podemos eh, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestras reflexiones al momento que estamos viviendo plasmarlas de alguna manera y también para eh, compartirlas, creo que es un, una oportunidad para el artista, para plantearnos frente eh, a nuestro público y compartir no, no solamente lo que, hace, lo que hacemos, sino quién somos, para sí. platicar eh, de manera directa ya sin este intermediario que muchas veces han sido eh, las galerías o los museos eh, sino de manera muy directa poder interactuar con nuestros públicos y poder eh, compartir desde nuestros procesos artísticos hasta uh -huh. una charla como la que estamos teniendo tú y yo en este en este momento
1: Así es Ernesto, tienes, tienes mucha razón en esto y bueno bastante puntual porque yo de verdad soy una convencida de que este momento de encierro ha sido como importante hacer como introspecciones retrospectivas, eh, seas o no artista plástico, porque siempre podemos, bueno, claro. en algunas exposiciones podemos ver la retrospectiva de fulano, perengano, ¿no?, sultana, como sea, artistas claro. plásticos que hacen estos estos momentos reflexivos de su vida artística, de su obra, ¿no? Y, y yo creo que también es como un momento obligado de alguna manera para valorarlo, para darle una lectura positiva. Y como dices, en la parte creativa, eh, 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 pues saber leer este silencio para poder hacer creaciones nuevas, para poder eh, entender que, que todo tiene un tiene, tiene un momento, hay un hay un cambio constante, ¿no? Entonces sí creo que es, sí es interesante esto que planteas. Y bueno, aprender que... Eh, esta, eh, lo lo que veníamos siendo estáticos, no estos estos movimientos, el poder tener comunicación, como dices, con los otros. Eh, a la hora que sea, en el momento que sea, crear tus tus propios escenarios, tus bags, como, como el que tienes ahora, eh, escenarios virtuales, o sea, todo es un, es un momento creativo como bastante interesante. Y bueno, pues, antes de irnos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la conjura de los necios para platicarnos y bueno, antes de cerrar, quisiera que nos dieras tus redes sociales para que la gente te siga, para que siga eh, tu obra y también gran parte de, de esta formación que tienes como gestor cultural
0: sí eh, claro que sí estoy en Instagram como Ernesto Cortés eh, G eh, en Facebook donde tengo una página muy activa donde comparto mi obra eh, algún seminario que estoy eh, impartiendo y bueno y, y donde se puede tener desde luego un, un diálogo directo como el que estoy eh, promoviendo ahora
1: excelente pues Ernesto, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta conjura y bueno, seguiremos platicando eh, en otras ocasiones porque, insisto, tenemos tenemos temas muy interesantes sobre todo en cuestión de gestión cultural. Un abrazo grande Ernesto y espero que nos veamos muy pronto.
0: Igualmente, Ganami, estamos en contacto.